0: E aí, sem deus, sejam bem-vindos de volta à terceira temporada do Desvendando Olimpo.
1: Eu sou o Anderson Dutra E eu sou o Pablo Praxedes. Depois da nossa segunda temporada, onde a gente trouxe é, inúmeros convidados especiais para debater com a gente alguns assuntos, voltamos com a nossa terceira temporada, onde vamos reler e debater o Mar de Monstros.
0: Esse episódio ele é um tanto especial e a gente decidiu lançar esse episódio em virtude de hoje ser o PS Jackson Day, que é uma data bem especial para o fandom, então a gente disse por que não voltar hoje aí com um episódio meio que bônus para a gente dar início a esses comentários do Mar de Monte.
1: Isso, hoje vai ser um episódio excepcional, né, fora da nossa agenda, digamos. A gente volta com a temporada normal agora em janeiro, né, quando passar o fim de ano e etc. Mas a gente queria lançar esse, esse episódio nesse dia por ser um dia muito importante para todos do fandom. Então espero que vocês aproveitem esse
0: episódio de hoje. Eu tava com muita saudade, acredito que o Paulo também, de gravar os nossos episódios, comentando aí sobre o livro. E a gente ficou muito feliz porque esse ano a gente obteve uma marca muito especial no Spotify. A gente ficou em 14º lugar no ranking dos podcasts no gênero de ficção no Brasil. Então, tipo, que honra, né? Gente,
1: assim, enquanto tava rolando a temporada, a gente nem sabia, né? Porque não tinha como acompanhar exatamente... Tem alguns rankings lá, mas a gente não sabia que tinha atingido esse ranking específico. A gente só soube quando fez a retrospectiva, que todo mundo deve ter visto, é, do Spotify. A gente viu, a gente ficou muito feliz, porque. Esse projeto significa muito pra gente e ver que vocês estão abraçando e acompanhando a gente é muito importante e a gente quer agradecer muito a vocês
0: que estão ouvindo e que estavam aguardando essa temporada, então muito obrigado a todo mundo que ouviu. Tem mais delongas pra gente não perder o costume, se você é um semideus e está ouvindo isso, aconselho você a desligar esse áudio agora mesmo. Mas se você é uma pessoa normal que está ouvindo isso porque acha que é apenas um
1: podcast, ótimo, continue ouvindo, só não diga que eu não avisei.
0: E temos novidades por aqui, na temporada passada a gente abriu um espaço para que os nossos ouvintes pudessem fazer perguntas com dúvidas sobre a saga, curiosidades. Então durante os episódios dessa terceira temporada, eu e o Pablo responderemos pelo menos duas perguntas de vocês, semideuses. Então se você quer ter uma pergunta respondida, é só mandar para o nosso
1: formulário que vai estar aqui na descrição do episódio e no nosso perfil também. E vai ser um prazer receber sua pergunta e tentar tirar essa dúvida, né? Construir essa, essa resposta junto com o Anderson para vocês. Então, não deixe de enviar. A gente porque quer muito ouvir a opinião de vocês, ouvir as dúvidas e
0: etc. Então, mandem. E é isso aí. Você mande sua dúvida e pode aguardar que logo mais, pode demorar um pouco, mas a gente vai responder por aqui. E esse é o quadro Correio de Hermes. A
1: primeira pergunta é da nossa querida Mário Bianchini, que inclusive gravou um episódio com a gente na temporada passada, né? Que foi o um episódio sobre o filme do Ladrão de Raios. É, um beijo, Mário. Muito obrigado por ter enviado a pergunta. E a pergunta dela foi o seguinte. Qual a melhor ordem para ler as sagas do Riordan Vest na opinião de vocês?
0: Então, é uma pergunta bem interessante, porque às vezes a pessoa vai iniciar aí esse universo do Riordan e ela não sabe bem por onde começar. Para facilitar a visualização para vocês poderem seguir uma ordem certinha, o pessoal do Oráculo dos Semideuses juntamente aí com o perfil PSJStan, Stan, que é a Bruna Vaz, um abraço Bruna, e também o PJ ó, Interaction, que é da Mari, eles construíram uma linha do tempo basicamente onde eles demonstram como fica melhor para que vocês possam acompanhar a sequência cronológica. Basicamente é o seguinte. Os cinco livros da saga Passagex dos Olimpianos, com um detalhe de que é interessante, antes de que vocês lerem o quinto livro, que é o último Olimpiano, também seja lido os arquivos dos semideuses, porque ele tem algumas coisas que auxiliam muito para o entendimento e uma contextualização um pouco melhor desse, desse capítulo final aí da saga Passagex dos Olimpianos.
1: E recomendamos essa ordem porque é bem interessante e acreditamos que seja mais viável e boa de se ler, né? Porque tem todas as sagas, tem todos os contos e livros adjacentes, então é bastante importante. A gente vai deixar aqui no link da, do episódio a imagem para vocês verem. E se concordarem, comentem com a gente nas redes sociais
0: e agradeçam ao pessoal que fez a imagem, que ficou muito boa. A segunda pergunta ela foi enviada pelo nosso querido Lucas, que é o arroba Percy Jackson, ele é praticamente o padrinho que nosso projeto, ele acompanha a gente antes mesmo dele ser divulgado e ele dá todo um apoio pra gente é, nas redes sociais. Então... E, que
1: inclusive,
0: ele tá devendo participar do nosso episódio qualquer dia desses,
1: viu Lucas? Sim. Se você estiver tá ouvindo, você vai estar tá ouvindo, que a gente sabe. Tá devendo é. participação.
0: Um abraço, Lucas. E a gente vai conseguir trazer o Lucas qualquer dia desses pra participar do episódio com a gente. Eu tenho fé em Zeus aí. Que não não vamos dizer <risos> Jamais. A pergunta dele foi a seguinte. É, acompanha o do Olimpo desde o início e os episódios ficam cada vez melhores. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso pra vocês. Voem para o Monte Olimpo, semideus. Obrigado, Lucas.
1: Obrigado, amigo.
0: Gostaria de saber quais foram os maiores aprendizados que vocês levaram para a vida após a leitura de Percy Jackson. Um abraço. E aí, Pablo?
1: Acho ele veio com uma pergunta bem profunda, né? <risos> eu acho que a, a, o maior aprendizado que eu levei depois de ler Percy Jackson e os outros livros foi a questão da, da amizade, né? Eu acho que é um dos principais é, temas que o Rick aborda no, nos livros essa questão da amizade, que a gente não está sozinho no mundo e que a gente precisa, sim, das pessoas e de, de, dessa comunidade que a gente vai criando enquanto vai crescendo. E que é muito importante a gente levar em consideração essas coisas, né? Tipo, além disso, também tem a questão da, da relação familiar, que ele aborda muito bem, principalmente na primeira saga, que tem toda a questão dos pais do, dos semideuses, que são os deuses, e como eles lidam com esse, esse distanciamento e como eles valorizam quando o, o pai ou a mãe é, tem essa uma, tem uma relação melhor, né? Então acho que essa relação familiar e, e de amizade dos livros acho que foi uma coisa que eu levei bastante para a vida, que eu aprendi a valorizar e a
0: reconhecer ainda mais depois que eu li esses livros. Concordo completamente com o Pablo, acho que esses dois aprendizados são realmente mais significativos após a leitura e digo mais, porque eu acho que o Rick ele demonstra que as amizades são tão importantes que a gente não consegue é, enfrentar os nossos medos, os nossos problemas, a gente viver no mundo sozinho, né? Sempre quando a gente tem essa ajuda, essa parceria, essa, essa ideia de companheirismo, ela é muito realçada na história. Então, eu acho que é algo muito importante que a gente tem que levar realmente para a vida, a gente dar valor para nossas amizades, a gente ajudar quando for preciso, independente do momento, seja ele bom ou ruim. Ah, esse quadro é ótimo, gente, vocês mandem mais perguntas aqui, é muito bom responder. <risos> é uma forma da gente ficar mais próximo de você que está nos ouvindo, e é muito legal, né, essa união da gente. Sim, é uma troca, né, Uma forma das pessoas participarem também, então participem, que
1: a gente vai adorar responder. Na próxima quinta tem mais perguntas por aqui, e vamos de Mar de Monstros, capítulo 1 e 2.
0: Atenção, semideuses, informamos que os minutos a seguir podem conter spoilers e os nomes dos personagens podem sofrer alterações de pronúncia. Para uma melhor experiência, aconselhamos
1: o uso de fones de ouvido. Desejamos a todos uma boa aventura.
0: Para recapitular um pouco, o último livro ele acaba com o pé tomando uma decisão, onde ele retorna para a casa da mãe dele. E esse primeiro capítulo ele é muito de retomada em relação a algumas recapitulações. Né? Então ele retoma muitos acontecimentos, ele descreve alguns personagens. Eu acho que isso é uma característica muito do Rick Riordan, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa não tiver lido o livro anterior, então ele meio que situa a pessoa para que ela possa entender um pouco do conceito da, da história. Isso não é recomendável. É sempre interessante você ler o livro anterior. Até para fazer mais sentido né? a, a história. Mas eu acho que é um jeito bem peculiar do Rick de trazer o, o leitor aí para para a leitura dessa forma, recapitulando.
1: Até porque os livros do Rick tem essa questão bem episódica, né? Apesar de ter essa, toda essa saga por trás, cada livro ele conta, conta histórias separadas, né? Tipo, o Mar de Monte, ele conta essa viagem que eles vão fazer. Então, cada livro tem uma historinha ali, fechada. Então, ele traz essa questão de recapitular como uma forma de, tipo, é, no episódio anterior, o álbum teve para introduzir a pessoa lentamente no universo de volta, né? Porque às vezes, principalmente se você tiver lido enquanto ele foi lançado, né? Demorava um tempo, então, tipo, era mais para recapitular, eu acho. E como o público é infantil, né? Então, crianças de 12, 13, 14 anos, foi realmente, às vezes, precisando desse desse respaldo de, de ter essa recapitulação e tal. Então, eu acho uma sacada tá interessante dele.
0: A gente mesmo, né? Às vezes a gente termina de ler a gente meio que já, já esquece, porque também é muito nome, são, são vários personagens que, que são relacionados à mitologia, então vez ou outra a gente perde o fim da meada. Então é bacana a gente poder ter essa recapitulação. E nesse primeiro capítulo, é, a gente já tem aí um, um sonho de peste. É, é algo que é bem recorrente, é, ele ter esses sonhos que funcionam como uma espécie de visão, e que geralmente elas têm algum significado. Então, praticamente toda vez que o Percy sonha, é uma ação que está acontecendo ou que vai acontecer.
1: Isso, nesse pesadelo, né? É com o grupo o um amigo dele, que ele comenta que saiu em uma missão. Ele não diz qual foi a missão, mas a gente sabe que foi é, resgatar o Deus Pan. Então, ele comenta que o homem saiu nessa missão. Ele está preocupado, e nesse sonho, o Groove está sendo perseguido por um monstro, que a gente não sabe o que monstro é. E esse sonho narra como o Grover tá tentando fugir e se salvar né, desse, desse monstro.
0: É, na verdade, quando o Grover tá, tá meio aí fugindo, ele entra numa loja e a loja se chama Boutique Nupcial Santo Agostinho. E é interessante porque no próprio nome aí, Santo Agostinho, que é na verdade aí o santo casamenteiro, ia dar uma dica do que, que a loja possa de certa forma vender, que na verdade é os vestidos de noiva. Então é, é, é bem legal porque o Rick sempre ele deixa ali uma pista, é, seja um nome interessante que por trás daquele nome vai ter algum significado. Então aqui a gente já tem meio que um, um vislumbre do que possa acontecer. Sim, ele o Rick
1: sempre deixa né, essas pequenas pichas sobre é, a história, ele usa nomes que vão remeter ao significado da ação. Então acho que é interessante essas pequenas coisinhas que ele vai deixando no decorrer do
0: livro. E quando ele tá fugindo, ele só diz que ele tá fugindo aí, é, ele vê uma sombra e tal, mas ele não sabe ainda qual esse monstro. Lá pra frente a gente vai saber quem é esse sujeito, mas a única frase que é dita aí pelo Groove, de certa forma, nesse sonho, é, preciso escapar, preciso avisá-los, mas isso acaba instigando assim, muito o porque ele não sabe precisa escapar de que ou de quem e avisar o que, qual é o aviso que ele quer dar Isso acaba perturbando assim, muito o nosso jovem Percy Isso, e como você comentou né, antes, os sonhos
1: dele geralmente querem dizer alguma coisa, uma visão do futuro ou do presente Então ele fica mais preocupado ainda quando acorda e fica pensando nessa, nesse sonho, do que tá acontecendo com o amigo. E assim que ele acorda, ele vê uma sombra do, do lado da janela dele, lá de fora da janela. Ele não consegue identificar o que é a sombra, né? E é quando ele escuta a mãe dele chamando ele para ir para a escola, que ele já está atrasado.
0: É, eu achei interessante porque eu, de fato, não lembrava desse detalhe quando eu estava lendo dessa sombra e aí eu fiquei assim meio que na dúvida né de quem seria essa sombra que estava por trás da janela eu fiquei meio assim será que é o Luke querendo se vingar será que que era quem até eu já tendo lido o livro para mim foi meio que tá redescobrindo algo eu não eu não tinha na, na minha mente assim essa memória de quem seria essa sombra que estava por trás da janela de Pez mas o que eu gostei muito na verdade nesse capítulo é o aprofundamento da relação entre Pez e Sally, a gente percebe que eles estão assim, bem mais próximos, conectados e tentando levar uma vida meio que normal, né? Mesmo depois daquele período turbulento que foi vivido no episódio passado, com a revelação de que ele era o semideus. Então, eu achei muito bacana esse, esse laço entre mãe e filho. Sim, é bem interessante mesmo acompanhar essa evolução, né? Depois
1: do final do primeiro livro, que ela se separou do Gabe e teve toda aquela reviravolta na vida dela. E agora eles estão morando juntos. O Pest está em uma nova escola, é o último dia de aula. Ele está bem ansioso para voltar para o acampamento Meio Sangue. E a mãe dele até comenta, né, dizendo assim que vamos deixar esse assunto para depois. E já gera uma pequena tensão assim, sobre o assunto do acampamento Meio Sangue. Até que logo no, perto do final do capítulo, ela disse que recebeu uma mensagem do Kiron é, dizendo que era melhor ele não voltar aquele ano, alguma coisa desse tipo. E ele fica se perguntando por que não voltar. Esperei esse tempo inteiro e agora não vou poder voltar. E a mãe dele que, insiste que depois eles vão conversar sobre isso, né? Então ele precisa ir pra
0: escola, que é o último dia de aula. Eu, eu fico imaginando realmente o desespero do PS né? E saber ele tá ali esperando praticamente na vontade regressiva pra voltar pro acampamento e receber esse balde d'água realmente. Não, é uma coisa legal. Mas... Um fato interessante que ele comenta que é praticamente a primeira vez que ele vai conseguir terminar um ano sem ser expulso do colégio. Porque todas as vezes acontece algo e que ele acaba sendo expulso. Então ele não consegue permanecer muito tempo na escola, justamente por conta dessas criaturas que ficam aí meio que aterrorizando a vida dele. Uma coisa assim bem interessante que eu, que eu queria comentar, Pablo, é porque. Logo assim, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é colocar a mão debaixo do travesseiro e, e meio que certificar que a caneta dele tá ali, né? Que a caneta dele, na verdade, vira uma espada. Então eu achei um, uma cena assim, bem assim, aquela coisa de afeição, né? Não, precisa me sentir seguro. Não, minha caneta tá aqui, então tá ótimo. Sim, sim.
1: ele até né? o que é a caneta, que é a Nacrums, que é contra a contracorrente. Então, mais uma vez, o que usa essa cena pra recapitular um elemento do, do primeiro livro. É, no finalzinho do capítulo o Percy comenta novamente que vê uma sombra escura, né, do lado de fora da casa dele e é uma silhueta humana contra a parede, ele não consegue identificar quem é, e nesse momento também, assim como você, eu achei que era o Luke indo atrás dele que eu não lembrava realmente quem era e eu fiquei, meu Deus, mas eu já ia começar com
0: <risos> Os ca o caso de família já vai voltar novamente para cá porque a gente teve uma verdadeira cena né, no final do último livro, assim, aquela lavagem de roupa suja ali entre o Loki e o Pess, mas enfim, é uma coisa legal que já é introduzida aqui nesse capítulo e que eu achei um pouco assim, meio. sei lá, eu achei um pouco estranho, porque quando a Sally, na verdade, ela fala pro Pess que depois eles vão ter uma conversa aí, que ela diz que de noite ela vai levar Pess e Tyson pra uma loja de skate, eu fiquei, meu Deus, só citou assim Tyson, porque no outro livro, como não é citado quem quem é Tyson, eu fiquei meio assim, né, meu Deus, não vai ser desenvolvido isso, no primeiro capítulo a gente não tem esse desenvolvimento, mas já no segundo praticamente já inicia o PS dando aí a introdução de quem é esse novo personagem tanto querido pelo fandom, né. Quando ele descreve ele, ele menciona que ele é um garoto sem teto do colégio, que ele havia sido abandonado, ainda quando muito pequeno pelos pais, por ser tão diferente. Mas o pais não diz o que seria essa diferença, né?
1: Sim, nesse começo do segundo capítulo, o Pessive descreve o Tyson, né, diz que é o melhor amigo agora na, na escola, que ele foi, tipo, adotado pela escola, que é uma escola experimental, bem diferentona, que tem uns conceitos mais abstratos, digamos. E e a escola adotou, entre aspas, o Tyson, que era um garoto de rua, sem técnica, né? e ele estuda nessa escola. E ele é um garoto assim bem. Ele é bem criançona, ele é um pouco mais é... infantil, digamos, que o, que o PS né? E é bem interessante essa relação que a gente vai percebendo que é uma relação bem, bem carinhosa deles dois, né? e ao decorrer do livro a gente percebe que PS vê ele mais do que como um amigo, né, uma coisa bem realmente assim, de cuidado, de, de estar ali junto. De irmão, né
0: é uma coisa é... <risos> I'm sorry, mas é a gente já percebe uma relação muito forte aí de irmandade entre eles, mas a gente pode até comparar, na verdade é, ele com, com a relação dele com o Grover, né, porque a gente percebe que é, é tipo como fosse um substituto, né aí nessa, nessa empreitada dele, porque o, o Pess tinha o Grover como melhor amigo dele, o suporte dele pra tudo, e como o Grover tá aí pra essa missão, então ele tem o Tyson, mas o Rick sempre deixa nas entrelinhas, ele vai soltando picha, ele vai deixando aquele mistério no ar, eu achei interessante, porque o Pesci fala assim, acho que porque ele é todo peludo, e tem umas cicatrizes esquisitas nas costas, sobre as quais eu nunca tive coragem de perguntar, então já deixa um que o que é né? Eu, exato o que é este personagem, né? Por que, que ele tem essas marcas e tudo?
1: É, e, inclusive em uma das primeiras cenas deles, um, um outro estudante da escola Teira Sarro, né? Ele faz bullying com o Tyson e quem quem protege ele é o PS, né? E até ele até comenta que o Tyson, apesar de ser grandão e maior que que todo mundo, ele tem esse, esse cara chamado de criançona, né? Então o Percy acaba protegendo ele muitas vezes de, desses outros alunos que ficam fazendo bullying com ele.
0: É um indício maior, né, de que é, existe algo, vamos dizer assim, sobrenatural envolto do, do Tyson. É justamente porque o, o Percy comenta que a Sally tinha até tentado ligar para o serviço social porque o, o Tyson era muito atormentado. As crianças de certa forma meio que tinham ele ali, tiravam ele para atormentar, né, como se fosse aquela criança excluída. E quando ela ligava pro serviço social, os assistentes sociais alegavam de que ele não existia. Como assim ele não existe? Sim, é. sempre iam atrás dele e quando chegava não tinha ninguém. <risos> Ora, mãe. Mas... Já <risos> deixou muito sério. Assim. Mas passando toda essa questão, né, depois que o PS meio que protege ele ali do, do bullying que ele tava sofrendo, a gente tem uma nova Nancy, né? Porque no. no... <risos> No, no, no Ladrão de Rai, a gente tinha aquela chata da Nancy, e aqui a gente tem o Match, né, que é mais, aqueles valentões do colégio, todo bombado, e que só serve mesmo para encrencar com, com os losers, né. Tem mais um chato, né. Mais um que, que veio aí pra implicar. E quando eles retomam ali a aula do colégio, eu achei um momentozinho, assim, bem fofo, né, que o Pess, quando ele tá ali na na aula de estudos sociais, que ele pega e vê uma foto da Beth dentro ali do, do livro, caderno. Não sei bem o que era isso. E aí, a frase que me deixou assim, mais com o coração quentinho, foi, eu olhava para ela só para lembrar que ela era real e que o acampamento, de fato, não tinha sido algo de minha mente. Então, é, fica naquela, né? Ele olha a Beth e é meio que o porto seguro dele, né? Para ele poder... Relembrar é de tudo que foi vivido. E achei bem fofinho esse momento dele. É, durante esse momento também é onde acontece aí mais um conflito envolvendo aí esse valentão do Matt. Ele pega a foto da Anna Beth e começa a passar aí para uns companheiros deles que o Péss descreve como amigos feiosos. Né? Os nomes já deixam a gente um pouco mais intrigado, né? Chupa Tutano come crânios e Zé Mané. What? E aí eles pegam e acabam rasgando a foto da Amambete. Sim.
1: É, em um momento que eles estão saindo da classe, o Pesce comenta que ouviu a voz de uma menina sussurrando o nome dele. E ele fica até procurando, mas não vê ninguém. E, e acha estranho é, que uma menina estava procurando por ele, chamando por ele, né? E já deixa também mais uma, uma pista aí do que pode enfim, acontecer no, nesse capítulo ainda. Depois disso, eles vão para a aula de ginástica, que eles vão jogar queimada, e, enfim, é a aula é, esportiva, e eles estão trocando de roupa, e o, e o Tyson comenta que os amigos do MEP têm um cheiro estranho, né, que é um, um cheiro gozado, e o, é, o Pesca perguntou: como assim um cheiro estranho? E depois, um desses amigos, o Zé Mané, como o Anderson falou, ele chama o PS de Perseu Jackson, né, e o PS já fica assim, como se você sabe meu nome, né, poucas pessoas sabem esse meu nome, e o Zé Mané chama ele de Perseu, isso já deixa
0: ele mais é, antenado do que são aqueles, aquelas pessoas... Aí ele já começa meio que sentir que algo de estranho não está certo, né? Porque, na verdade, Perseu Jackson, ninguém chama ele de Perseu Jackson, na verdade. Geralmente é alguma criatura mitológica que utiliza esse nome dele mais no sentido de afrontar diretamente ele, né? Sim, ele até associa o cheiro
1: estranho que o Tyson tem comentado diretamente aos monstros, né? Ele diz que, que eles são monstros, só não sabe o que ainda nem o que eles querem.
0: E aí, a gente já percebe que já passa o jogo a não ser mais simplesmente um jogo de queimada. Começa a criar um clima meio amistoso quando é, percebe-se que os companheiros aí do, do match começam a se transformar em monstros, né? Que na verdade eles se anunciam como seres mitológicos, que seriam os Lestrigões.
1: Os Lestrigões são uma tribo de gigantes antropófagos da mitologia greco-romana. Eram conhecidos por serem uma sociedade ativa diligente e praticamente incansável.
0: Em Lestrigônia não haviam campos arados, nem hortas, nem pomares, nem jardins, pois os pastores Lestrigões não precisavam semear para viver, se alimentando de seus próprios rebanhos. Os Lestrigões eram pastores ávidos, insistentes, sempre atentos à possibilidade de lucro, sempre dispostos a mais de uma maneira devorar as ovelhas. É interessante é, notar nessa citação
1: né, sobre esses monstros que eles são seres antropófagos, né, que isso é, aqueles que se alimentam de carne humana. E no livro, o Rick é, até aborda essa questão é, nos nomes desses personagens, né, que é Chupa Tutano, Come e Zé Mané, né. Nos dois primeiros, principalmente, ele aborda bem essa questão de é, comer carne humana e comer carne, etc. Então, é, tem essa relação com os seres antropófagos e durante toda essa batalha que eles enfrentam, eles constantemente estão dizendo que querem comer, né? As pessoas que estão lá, né? Os humanos. Então, seriam o almoço
0: deles e, e eles estão comentando isso durante toda a batalha. Então, durante esse embate entre eles, a gente percebe que eles começam a atacar eles com... e as bolas serem bolas de fogo. Quando a gente tem aí a primeira demonstração vívida da, da força, né? Do poder do Tyson, porque a gente percebe ali que ele ter uma força meio que sobrenatural e que de fato ele não queima, né? Porque a bola, apesar de, de ser de fogo, a gente percebe já essa imunidade dele em relação ao fogo. Então, ele já é meio desesperado naquele vai e vem de bola pegando fogo, aquele desespero quando, então, é, a gente vê a aparição da nossa querida Annabeth. A Annabeth meio que se materializa e ela mata o último letizão. E é uma cena assim que a gente fica meio assim... Wow. E mais uma vez o dia foi salvo pela nossa querida Ana
1: Sim, ela aparece ali no último momento, né? para salvar o PS e o Tyson, que já está ma mais cambaleado do que o normal. E depois dela matar esse gigante, né? Eles. aconteceu toda a confusão, as pessoas começaram a entender que aconteceu um desastre ali na quadra. E a Ana diz que eles precisam sair de lá urgente, né? E que o PS traga o Tyson. E ele fica até se perguntando por que ela vai o Tyson. Mas ela disse que depois ele vai entender. E
0: eles saem da escola, né, e
1: fica aquela confusão pra trás, que as pessoas ficam se perguntando o que aconteceu.
0: Justamente por conta da névoa, as pessoas acabam não entendendo, né? Porque, de fato, talvez eles tenham visto uma cena completamente diferente, ou somente crianças brincando na quadra, tranquilamente, sem ser com bola de fogo e lês atacando.
1: Então, pessoal, foi isso. Esses dois capítulos que a gente leu do Mar de Monte. a gente já viu que a ação vai começar que tem alguns mistérios já envoltos nessa história e que vai ser bem dinâmica, assim como o primeiro livro. Então vamos acompanhar nos próximos capítulos
0: para ver no que vai dar. A gente sabe que tem muita história ainda para rolar, tá só começando. Esse é um livro, acho que é o menor livro aí da, da saga Passy Jackson. Então vai passar bem rapidinho aí com, com vocês, nos acompanhando. Então a gente se vê em janeiro, né? A gente vai abrir as nossas redes sociais é, qual dia certinho que a gente vai retomar todas as quintas-feiras às 18 horas então não deixe de nos seguir também nas nossas redes sociais, nosso perfil arroba Olympians P, que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio e é isso aí, compartilhem com seus amigos semideuses, escutem a gente, a gente está disponível aí em diversas plataformas, não só no Spotify, dizem é, pô, Amazon Music agora também, né, Paulo? Sim, sim. Agora <risos> estamos já até na Amazon, viu? <risos> e na, no
1: próximo episódio, que a gente vai dizer a data nas redes sociais, nós vamos reler e comentar os capítulos 3 e 4 do livro, né? Então ainda dá tempo aí, eu sei que fim de ano a gente fica um pouquinho sem tempo, mas dá tempo de ler esses dois capítulos para acompanhar com a gente. E boas festas para você que tá ouvindo, né? Até 2021.
0: Até.